0: Hei og velkommen til Aksjeskaffemida med meg, Ida Hundøbakke. En ting som er umulig å spå er fremtidens aksjemarked. Da episoden du hører nå ble spilt inn i midten av februar, kunne i alle fall ikke jeg forestille meg hva som ventet i tiden som kom. Men så er spørsmålet, kan vi lære noe av fortiden når vi driver med det ses ju bland antaget man ikke ska se på historisk avkastning när man för eksempel ska välja ett fond. Men stämmer det? Det är något det jag och gästen min Karl Oskar Ström for Pareto Securities snackar om i den episoden. Välkommen till dig Karl Oskar.
1: Tusen tack, väldigt hyggligt att vara här.
0: Vad får det egentligen att man inte ska se på historisk avkastning när man för exempel ska välja ett fond eller köpa en aktie i ett sällskap?
1: det sies ju det för att du ikke kan garantera att historien skall gentas sig och att historisk avkastning då inte inte är någon garanti för framtida avkastning. Det är vad det de säger och det är det lite sant i och det är lite inte sant i så det är ju det vi ska ska se lite på idag.
0: Ja, så man vet ikke, så man sätter liksom någon sån förbehåll rätt och slett. Ja. Så, men jeg tenker jo, hvis man for eksempel skal kjøpe et fond, og de samme folka har vært her i ti år og styrt, Ska skal jo ganske mye til for at de ikke kommer til å en god jobb i de neste ti årene også.
1: Ja, det er en veldig smart observasjon, og jeg er helt enig i det egentlig. Så det spørs liksom litt hvordan man måler det da. Hvis det er et team som har styrt fondet etter en viss strategi, og den har gitt gode resultater over tid, og gjerne da målt med, for selve markedet det svinger jo også litt, ikke sant? Og de da har levert, hög avkastning og eller lite lavere svängningar i som ju kallar risk då. En en jämförbar fond så så er det god grund menar jag att tro att det också kan göra det i i fortsättningen. Det er i alla fall det är ju ofta sån med goda idrettsutövar och de som vinner de første rennene, det är inte så dumt att vedde på att de kanske vinner de neste også. Og litt sånn er det näste också. Eh och lite sån det också aktiemarknad alltså men, men man kan aldrig i sinos säkert.
0: Är det stora utskiftningar i fond?
1: Bland förvaltarna tänker du då? Ja ja og nei. Det er jo ofte sånn at disse forvalterne er mennesker og de går gjennom ulike faser og når du har sittet i samme jobb i fem eller 10 eller 15 år som en del av de her har gjort, så, så kan man jo bli fristet til å gjøre andre ting eller komme inn i en fase hvor du bare har lyst til å gjøre andre ting. Så, så det er lite utskiftinger av og til. Og, og noen fond styres jo ofte av en person eller tilnærmet av en person. Og da er det jo viktigere, ikke sant? Da det en del som hvis den personen bytter fond, så, så er det en del kunder som også flytter med forvalteren. Mens de fleste fondsforvaltere som man känner till i Norge nå, er jo egentlig team, hvor det er ett selskap som jobber etter en viss strategi, og, og da er det ikke så stor forskjell om en person bytter.
0: Hva skjer hvis disse enmannsshowbåde, som kanske finnes fra en del enkelte steder, hva skjer den personen slutter? Hva skjer med fondet? Kommer de til å kunne gjøre det like godt?
1: Ikke nødvendigvis. Eh, man har jo eksempler på at det kan bli en del støy, og så har du eksempler på at, at, at fonden har falt kraftig. Og det kan være flere grunner til, til det. Eh, det finnes noen eksempler som er gode. Jeg vet nesten ikke om jeg ta det, men det, det er... Eh Jag borde på. <laughs> ja, alltså låt oss se, si, det var ett var ett litet fond, jag ska inte nämna namnet, men där fra en av de kända norska ett et lite fond som har ansett en väldigt duktig förvaltar bara för det att de skulle ha noen som skulle göra den typen av fond, det var ingen som ville köpa det i och Så inte han gör det väldigt gott. Det var et jätteuppsving i det marknaden på så vitt. Det var små och medelstora eller små bedrifter han köpte då. Och fonden var så lite, så de kunde ju ta dessa aktier som ingen andre köpte, inte sant? Annet enn små investerare. Og fondet vokste og vokste, hadde slo markedet og slo markedet og slo markedet, og fikk veldig tilstrømning av kapital, så de kjøpte jo mer og mer i disse ganske små selskapene. Når da den forvalteren slutta, ble kjøpt opp eller fikk et tilbud og begynte å se en annen konkurrent, så var det da en god del kunder som ville ut av det fondet for å følge den forvalteren eh det förte sig att det måste säljas en god del av akkurat de samma aktierna för det kom inlösningar i fonden. Så den nye förvaltaren som tog over, han fick då ett ganska kraftigt kursfall i div aktierna i, i, i Fange. Eh det var rätt och fräet som en fölge av att det måste det flytte blev kapital när förvaltaren flyttade. så kan man då se si eftertid så har den nye förvaltaren som tog over gjort det väldigt bra. Men, men det er kanske det tydeligste eksempelet jeg kan huske fra, fra Norge i hvert fall den senere tiden, hvor du ser det at, at likviditet, som man kaller det, altså retningen pengene går, da, har en god del å si for, for kursutviklingen.
0: Jeg har jo også lest om fonder der de har byttet forvalter, og så har alle vært veldig på om det kommer til å bli like bra, og så kanske person personen doblet avkastningen. Da. Så det finns jo de eksemplene også.
1: Ja, for det, er jo, det koker jo ned til, på, på disse fondene som ikke er rent regelstyrte, da. det finnes jo alltid fra indeksfond, til de som liksom er, følger veldig, veldig mekaniske strategier, så koker det jo ned til at forvalteren tar et valg, skal jeg kjøpe aksje A eller skal jeg kjøpe aksje B, hvor mye skal jeg kjøpe av de, og når skal kjøpe de? Og det er klart at kommer man i den rette rytmen der, så vil det gi veldig god avkastning, og kommer man litt på feil fot, så... Blir det som, som på dansegulvet hvis du er på feil fot. Mange tråkker deg på tærne, det, det blir litt ubehagelig reise.
0: Ja. Hvis vi trekker parallellene till ett selskap da, hva skjer hvis plutselig ledelsen blir byttet ut av en eller annen grunn da?
1: Ja, det är litt på samme måte egentlig. Man kan se si det, det er jo ofte sånn at et, et, en ledelse i et selskap, eller ofta og ofte, ofte det, det hender jo da at et selskap er i krise, og at det da er styret som setter i gang en byting av ledelse. Og da, da vil jo ny ledelse som kommer in altså om kommer en ny chef for eksempel i et selskap som er i krise, så, så vil jo de gjerne begynne med litt sånn blank ark. Så ofte i sånne tilfeller så ser du jo at ok, en ny chef tar over, og så, og så blir det store nedskrivninger av, av balansen for exempel sånn at uh, man får et, et bedre utgangspunkt. At gammel morro ryddes unna rett og slett, og så, så kommer man in men, uh, men det er jo en... Det er jo ofte ikke bare en enkelt person sin grund tatt av gått dårlig i et selskap, men det er også sånn at når det kommer inn en ny leder, så får man på en, en økt forståelse for at her må det tas noen grep, og, at, og, og hele organisasjonen skjønner litt at her, her kommer det til å bli annerledes fremover. Og det er et ønske fra, fra styret, ikke sant? Og, og styret representerer jo bare investoren igjen. Så, så det, det svinger litt, ja, det gjør det,
0: i forkant av denne så sendte du en, et citat av en person jeg synes er veldig fascinerende i hvert fall, Winston Churchill, og han sa at de som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den. Så det er noe man kanskje kan lære av historien når det kommer til investeringer.
1: Ja, det er jo mange kjente citat som går på litt det samme egentlig. Det var vel, det var vel Mark Twain eller som sa at historien aldrig gjentar seg, men den, den rimer. Så, så du kan se, det, det er aldri hundre prosent likt, ikke sant, men du kan ane de samme mønstre som gjentar sig. og det er jo fordi at mennesker er mennesker, og samfunn er samfunn, og ting har en viss dynamikk, og akkurat som i alfabetet, så blir det liksom B følger A, og så kommer C og D liksom, så, så er det ofte litt sånn når du først havner in i en, en prosess også og det gjør jo at, det er jo det jeg mener med at man, man kan lære av historien at ting, ting har en naturlig rytme og, og det ser man kan speglas på alla arenaer egentligen är naturen eller marknaden eller eller i fysik alltså allt möjligt.
0: Någo som man ser i i når när det kommer till folk då är ju att det har är ett floktyr. Har det alltid varit så sånn när man ser på investeringer, och aktier och fonder och så vidare? Har vi alltid varit floktyr?
1: Ja, jag vill väl si det sån alltså Uh, bildet er jo alltid komplisert, men, uh, men uh, mennesket er jo i hovedsak et flokdyr. Man er individualister også, og noen er det i større grad en, uh, en andre, men, uh, men mennesket er et, uh, et flokdyr, og, uh, og det er man kanskje fordi det er logisk. Altså, hvis du ikke er et flokdyr, så må du ta alle beslutninger selv hele tiden. Det er vanskelig. Uh, det tar masse tid, og det er egentlig ineffektivt i forhold til det at hvis du liksom ser det er en tendens på gang, så så følger man med, og da, da kan det ofte og være lurt, men så, så hender det jo også at det kan liksom føre til extrem ekstrembevegelser, bobler og den type ting som jo, som jo ikke er lurt, og, og, og som i ettertid, når man ser tilbake på det, virker väldigt dumt.
0: Ja, nettopp bobler er noe jeg ville snakke med deg om, fordi det synes jeg er litt Kan du fortelle litt om vad en boble er, och vilken bobble man har hatt?
1: Ja, det är mange. Vi kunne säkert sitta här hela dagen på vägen till. Jag tid i det, er sånn, jeg men jag kan nästan säga si jag liker bubblor lite grann av för ja. uh, det, det folk hänger sig upp i. Jag är ofta man har varit med på en bubbla og och folk flest många kommer ju ofta in i slutfasen av en sån bubbla så de köper liksom när när allt har steget så mycket att de nog mår det ju nog ska det Men det skal du ju som regel inte. Det kalles jo last sucker in ofte, liksom at det er en av alle siste som, som, som kjøper. Men, men det som ofte skjer, litt, litt sånn større boble, la oss ta internettboblen som var i år årtusenskiftet, det var jo at det var massevis av selskaper som hadde mange nye forretningsmodeller, som jo fikk masse penger, veldig fort. Og det gjorde jo at de fikk gjort store utbygginger, det ble lagt fiberkabeler, det var alt mulig sånt rundt omkring. De selskapene som lade i kablene, de er konkurs, men vi bruker de fiberne i dag. Ja. Og noen av de selskapene som ble stiftet den gangen, og som da var veldig små, er liksom Amazon, eksempelvis, det har altså Yahoo, ikke sant? Det, der, det er svære selskaper eh, som, som, som hadde forretningsmodeller som var uprøvd den gangen, men som nå har blitt blant de aller største i verden.
0: Hvorfor gikk disse fiberselskapene konkurs?
1: Det var eh, mange grunder til det, tror jeg, men det var... Det var, de var litt for tidlig ute, og så var det for mange som gravde de samme kablene på hver sin side av gata i, i flere runder. Men de hadde jo helt hinsides prising en del av de her, og det var jo enda verre innenfor internettkonsulenter og alle de tingene som, som var på den, den tiden. Og sånne bobler har kommet flere ganger underveis. Og vi er kanskje inne i noe sånt nå også, men det kommer vi vel kanskje til, til etter hvert, men, men, men jeg mener jo det er litt positive ting med det, fordi at bobler skyldes jo ofte at, at det er fryktelig mye penger som dyttes mot egentlig litt nye ting da, som skal gjøres i, i samfunnet. Noen av de første boblene var jo på Amsterdam-børsen med den tulipan-boblen de tingene som mange har, har hørt om. Men, men den gangen var det med mindre kjente boble, både i England og i Amsterdam, hvor det, mye gikk på dette med internasjonal handel. Det var de første kjempeutbyggingene av flåter av seilskip som skulle seile til Asia og til Sør-Amerika, og liksom de tingene der. Og det ble jo da gjort store investeringer, og mange i kunk som følge av de greiene her etter hvert. Men, men likevel så var jo dette... Det, det dyttet historien raskere fremover enn det ellers vill ha skjedd.
0: Så mange, i en boble er det mange som hiver seg på, rett og slett, og prøver å gjøre business ut av det.
1: Det stemmer. Ja. Så en boble er ikke nødvendigvis uh, galt. Uh, men, uh, men for de som, som kjøper ting som er veldig dyrt, og hvor regnestykkene ser veldig rare ut, uh, de må være litt forsiktige i hvert fall. Man ja. bør finne fram kalkulatoren selv av og, til, og så tenker jeg, er dette her fornuftig eller ikke?
0: Da er det kanskje de som skal gjøre business på det, men gjelder det også som skal kanskje kjøpe aksjer i noe som virker litt boblete?
1: Ja, men det er vanskelig å si hva som er en boble. Det som jeg pleier å være, hvis man skal se på en ting i, et, i regnskapet til et, til et selskap, så skal du ikke nødvendigvis se på lønnsomheten. de ting som vokser veldig raskt har ofte ikke god lønnsomhet, men det du skal se på er omsetningen klarer de faktisk å selge mer av det de lager? Er det flere som kjøper i, enn det, eller i morgen enn det var i går? Og det er den klareste visningen på liksom om dette her er noe som folk vil ha eller ikke. Og så kommer lønnsomhet etter hvert hvis man, hvis man klarer å vokse salget raskt nok. Amazon er jo kanskje det klareste eksempelet på det. Kanskje Tesla er et annet, hvor du, hvor du ser at det har gått i minus som minus som minus, minus men minus, men selskapet har bevisst gått etter å vokse så raskt som mulig, og plutselig så er man vinneren.
0: Interessant. Så vi noen spør seg hva som blir den neste boble. Kan det for eksempel være noe med bærekraft, miljø og så videre?
1: <laughs> <laughs> ja, og, ja og, og igjen så er kanskje det et eksempel på at en boble ikke nødvendigvis er, er galt. Jeg jobber jo i et meglerhus som er en sånn såkalt fullservice-investeringsbank, det vil si at de, som, de børsnoterte selskapene kommer til oss når de skal innhente kapital, enten det er obligasjoner, lån, eller det er da aksjer, ikke sant? Så, så, så vi, er, vi er rådgiver også i mange sånne tilfeller. Og det man ser er at akkurat nå så er det en, en kjempe etterspørsel etter det du kan kalle ESG, altså det er jo alt med miljø, samfunnssikkerhet, alle tingene her, som, som er väldigt positivt. Og, og om du skulle være en boble i det, så er jo det bra. Så, men det som vi ser det er at det selskaper innen den sektoren, de får en mycket högre prising. Aktiekurserna stiger og prisingen i förhåll till intjäning er mycket högre än för för som jobber inom industri men som inte har det kan du se si, stämple på sig. Eh det förer till en positiv cirkel. Det gör att det sällskap och de sällskapen kan då gå till marknaden och säga si att du vi trenger en miljard fordi vi har store vekstplaner. Ja, og så får de det til en en relativt god pris. Da kan du si at de betøver, behøver ikke å vanne ut så mye av aksjene sine og den type ting. Ikke nødvendigvis på lån heller, de får gode lånebetingelser. Mens selskaper som da er i andre enden av skalaen og driver med liksom ting som, som, man, som folk ikke ønsker å, å, å være i nærheten av, de får det motsatte. Færre er interessert i å kjøpe aksjen, den prises laver i markedet, de kan få dårligere lånebetingelser, det blir alle de greiene der. Så, 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 så disse bevegelsene er til en viss grad selvforsterkende. For et selskap som da opplever denne voldsomme medvinnen, de vil jo kunne som sagt hente kapital, og så gjør de plutselig oppkjøp, eller de gjør investeringer, de gjør videre utbygging mye raskere, enn du ändre ha gjort igen kan du se si, helt normal världen då. Så er det klart eh, någon av disse sällskapene och det ska man passe på um, har en kan ha en dålig förretningsmodell som gör att det liksom kanske aldrig klarar att tjäna pengar allikevel eller att det har ting som är väldigt lätt att kopiera eller uh, den, den type ting. Eh uh, och då måste man ju vara lite grann försiktig men uh, men uh, kan man tänka mig verre bubblor än en, uh, en 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 grön bubbla? <laughs> ja, jag <også. laughs> Du nevner
0: dette med at de må ha en... Uh, Lett og slett se på businessen bak. Hvordan kan jeg sjekke det som en helt vanlig person med intervjuer de som driver selskapet, eller?
1: Nei, man kan ofte... Du kan si at selskapene er mer eller mindre tvunget til å rapportere regnskaper på en, en nok så felles måte. Det er jo sånne internasjonale regnskapsregler for hvordan det der ska være. Og deler av den investorkommunikasjonen også er på, på det samme. Så de må liksom komme med det kommer uttalser, årsrapporter, den type ting hvor det står mye av de greiene her. Og da kan man jo gå in og lese litt av de. De årsrapportene pleier å være ganske fine. De legger mye arbeid og lager de litt pene. Og lese hva, hva er det, selskapslederen sier, hva sier styreformannen, om hva de ønsker å gjøre, hvilke de har oppnådd. Og så må man lese i et regnskap, og det det høres kjedelig ut, synes sikkert mange, men men det går litt på dette å se om vokser omsetningen, som jeg sa i sted, og er det noe lønnsomhet? Liksom sånn. Det bør ikke nødvendigvis være men at du ser at det er i en litt margin, sånn at det liksom ikke de betaler for å selge produktene sine. Ja det är det er men men själva kommer ju ofta av hur många grad av investeringar reinvestering av, av intäkten och sån är det de de gjør. så så det är ju vad att at det kan vara lite svårt for för någon oss det vill ofta ikke generere överskudd i en stark växsfase
0: men visst du kommer börjar jag sitta helt i ro i båten bör jag sälja allt og så videre hva det hvilken action skal jeg ta på dette her Ja
1: det spørsmålet hvor du er i fasen der klart eh, boble er jo mange mange liker det så lenge det går oppover eh går det nedover så er det jo mindre behagelig og jeg det beste sikkerheten der som folk har, det kommer liksom litt an på vad de gjør. Hvis du skal kjøpe fond, så vil jeg anbefale at man man investerer i ganske brede fond, ikke sant? Og da er du ikke så utsatt for dette her, for du, du har litt et sted, du har lite et annet sted, og, og, og bobler er så så farlig. Det svinger litt opp og ned i markedet, og av og til så kan hele markedet ta seg en skikkelig dukk. Men, men det vil alltid komme tilbake igjen. Det er liksom sånn det, det, det fungerer. Men det er klart, treffer du helt feil, så så kan du få en, en liten smell deg. Eh, når du handler enkelt aksjer, så er det litt annerledes. Så hvis man ska sitte og handle et og et selskap, så anbefaler jo jeg, en, en, og det er jo alle som liksom, jeg har levd av å handle aksjer, og det mange kunder som, som gör det på fulltid. det er jo at man da må, må ha en plan B. Kjøper du en aksje på 100 kroner, fordi du tror den skal stige til 130, så selg den hvis den faller under for eksempel 90 bare for, som en sikkerhet, og så kan du alltid kjøpe den igjen hvis liksom, ting, ting snur, men det er jo å bruke en sånn såkalt stopplås eller kutte tapene sine. Eh, og det er egentlig en litt sånn uvant tankegang for folk som handler aksjer, men det er egentlig ikke noe annet enn spiller du fotball for eksempel, så kan du ikke bare ha et angrep, du må også ha et forsvar. Er du bokser, så kan du ikke bare slå, du må også parere. Og det er jo rett og slett for å kunne live to fight another day, som det kalles på, på engelsk, og, og beskytte kapitalen sin. Og dette er jo noe av det som forvalterne gjør, både gjennom at de sprer seg gjerne mye mer, et fond er mye mer spredd enn en typisk aksjeportefølje hos privatkunder. Så de følger opp hver enkelt post i både størrelse, men også hva de eier. Når ting begynner å gå feil, så selger de, og så kjøper de noe annet. Og det er kanskje noe av det folk også kan bli flinkere til, da og ikke ta det som en stort personlig nedelag. Hvis det har trodd noe skult i himmel, kjøpt det, og så, og så ender de med at det faller litt, og så, så ska man bare holde det til, til det kommer opp igjen, og det er ikke alltid det gjør. Det med enkeltselskaper. Marker det er noe annet. Det er som forskjellen på et tre og skogen. Skogen kan stå der selv med tre faller, men står det ved siden tre som faller, så kommer ikke det opp igen.
0: Jeg sitter bare og tenker det suger til med kunnskap og informasjon, men det folk Kanskje er allereddest for da, når de sitter med disse enkelte aksjene sine, er jo dette med børskrasj. Og det har jo skjedd noen ganger. Mine tanker går automatisk veldig langt tilbake til 1929. Men hvilken andre børskrasj har vi hatt? Hvis du skal trekke frem noen eksempler.
1: Vi har hatt flere underveis faktisk. Et av de mest kjente var såkalt Krakk i 87-80. Det var før jeg begynte å være i, i markedet, og, og det var jo et market som var ganske gott, altså børsene hadde steget kraftig uh, lenge, uh, og så begynte det å ut, det var på dyre nivåer, og så, og så fikk man da uh, et krakk, altså det var et par dager hvor, hvor børsene falt 20 prosent. Uh, og, og årsaken etter det var uh, kompliserte, men men en av grunnene var jo dels at det hadde steget mye i forkant, så du fikk egentlig en korreksjon, kan du si, tilbake til fornuftige nivåer. Det andre var fremvekst av noe nytt, altså, det var porteføljesikring ved hjelp av, av, av noe som kalles derivater eller futures, da, som gjorde at alle hadde den strategien at hvis, hvis markere begynte å falle, så skulle de ikke selge aksjene sine. De skulle selge futures for å sig seg mot altså, en slags forsikring da, mot kursfall. Det er det at de som selger den forsikringen, de selger aksjer for å nøytralisere forsikringen som de har solgt. Litt enkelt forklart da. Men det gjorde att selv om forvalteren ikke solgte aksjene sine, så, så, så ble det solgt like mye aksjer i markedet, og det, det, det krakket over natten. Ja. Så, men, men da kom det opp igjen, så det året endte faktisk i pluss. Altså. Så krakket i 87 var ikke noen sånn kjempekrise, men i Norge så fick man det med litt sånn boligkrakk og ting samtidig, og, og man hade jo bankkrisen da i 1991 och sånne ting, som liksom var, var en, en mer sånn pengekrise. Och så har du ju haft inte krakk men alltså du har krakka är ju de så brå fallande har man inte haft så voldsomt mange av egentligen i historien eh det är ju gärna ting som sker som en del av ett sån så kallat bear market det alltså tungt generellt børsfall altså som var over längre tid då kan man gärna ha någon dagar då det nästan är krakk eller då är krakk då eller av hur man definierar det där men det är ju matte värre för de flesta med såna långvariga nedåtgående rörelser och efter den bubblan som var och kulminerade vid år 2000-skiftet altså 2000 då. Så, så var det ju nedåt gående marknad i tre år. Da var det surt alltså. Jag husker faktiskt jag satt jo i som mägler en gången eh mm. och nu är ju huvudindexen på Oslobörsen nästan i 1000 eller 900 och eterlant poäng. Eh och den tillsvarande indexen då den den under 100 poäng. Och då blir det in god för över i någon sånna berömda vademål i marknaden men men då husker jag då var börsen ner 7 på en dag, altså selve indeksen eh, og da slutta det altså det forsvant kjøpere i den ene aksjen etter den andre, til slutt så kunne jeg sitte og se på Orkla, og det lå liksom ingen kjøper i ordreboka, ikke på noen pris det var null eh, og, og, og sånn var det flere av de andre store norske og det var den dagen du de snudde og det var liksom ok, nå hadde alle kastet kortene og så var det bare å begynne å, å kjøpe igjen, og da gikk det jo mer enn 100 prosent på liksom relativt kort tid igjen på.
0: Så visste jeg at det hadde vært litt den dagen, og lagt in noen aksjer hos uh, Orkla, så hade jeg fått litt verdi for pengen mine. Jeg hadde
1: fått billige, billige aksjer. Der, der det, litt sånn var det jo under finanskrisen, som jo var enda en runde, ikke sant, i 2008, uh, hvor du hadde, det var ju bankene som særlig var rammet da. Da husker jeg du kunne jo få en kort stund en dag før liksom Kristian Halvorsen som var finansminister da kom og sa at nå liksom straks tatt den frem gullkortet som han kalte det, og DNB fikk på en måte fri tilgang til kredit og da var på en måte all risiko forsvunnet, ikke sant, da kom ikke riktig og kunk men i alle fall da da kunne få den på 15 kroner sant? og har betalt 5-6 kroner i utbyte hvert år de senere årene så liksom, det, det, det hadde vært den type tilfeller hvor, hvor du også i disse kjempesolide store selskapene har, uh, har kunnet gjøre det skart. Men man vet jo aldrig. Spoler vi tilbake til 1991, som jeg nevnte, så ble jo en del av disse bankene slått konkurs. Altså, da ble aksjonærene nullet. vi uh, skal ikke lenger tilbake for å finna så store amerikanske selskaper som Kodak. De hadde jo liksom utdraket, det som nå vi kaller et Instagram-moment, det var ett Kodak-moment, ikke sant? Fordi det var så fint man måtte ta bilder av det. Men de omstilte seg ikke, og gikk kunk.
0: Samme med Nokia, vel? Som ikke hadde helt ja. troet på smarttelefonen.
1: Ja, 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 det er jo en... Det ligger for øvrigt, jeg tror det på Netflix, selv om du kan søke det opp på NRK. Det er en fantastisk dokumentar om Nokia der. Fordi når, når den iPhone, første iPhone kom, så så köpte de inn en 7-8 stykker for at liksom ledelsen skulle se på det. Og en ene hadde den med hjem, og så han sin datter på 7 år hadde begynt å leke med den her, og så spurte hun ham når han skulle legge sig. om han kunne ha med den magiske telefonen til seks. Han tenkte bare, vi sliter.
0: Ja, ah, for da greide ikke de å omstille seg og ja, utvikle noe sånt. Ja, de ikke.
1: Og de hadde jo blitt presentert for lignende konsepter bare noen få måneder i forkant, men det hadde sendt den designeren videre fordi de trodde ikke noe tro på det. Og det var jo verdens største mobilselskap den gangen. Det var det største selskapet i Europa i børsverdi. Og nå er ingenting.
0: Jeg husker jo da Nokia 3210 var den kuleste mobilen du kunne ha, for eksempel. Ja, det er vel fortsatt en
1: av de mest solide. Det går ut i stykker, og batterier varer i flere dager, og det, liksom, det hadde sitt for sig men det var ikke en smartphone, det var ikke det. Ja,
0: så det er jo vanskelig å si noe fasitsvar på vad man bør gjøre hvis det er et selskap, eller ikke et selskap, hvis det går konkurs, mister du alle penger dine, men hvis krekket kommer, hva man bør gjøre da, men har du någon tips
1: ja, så altså hva du kan gjøre kommer jo litt an på hvilken position du er i. Hvis du har cash, så kan du jo begynne å kjøpe, ikke sant? Og da gjerne spre kjøpene sine litt ut over uh, noen dager, men, men de dagene hvor liksom børsen er ned 10-20 prosent og sånn, det, det er ikke de dummeste dagene å gjøre litt kjøp på. Begynne å plukke kvalitetsaksjer uh, da. Uh, det er lurt, men er klart, hvis du sitter fullinvestert, så er du jo liksom, ok, hva har du av valg da, da? Det er egentlig det eneste valget ditt, å selge eller å sitte stille. Og da er jo det vanlige rådet å, å sitte i ro, egentlig. Jeg tror for folk flest, om jeg skal gi videre et, et råd når det gjelder aksjer, det er to råd. Det er det ene å brett. Så om du sitter og handler enkeltaksjer, så, så må du ha en liten portefølje av ja, det, altså flere nett, ikke sant? Vekte seg litt, ikke alle i en kurv. Handler du fond, så er jo fond allerede spredd. Så det, du behöver egentlig ikke ha mer enn ett det uh, eneste du kan trå feil på hvis de er veldig spisse er liksom bare investere i bioteknologiselskaper for eksempel, det, det kan være litt smalt uh, men, men i alle fall liksom investerer litt bredt uh, ja, jeg glemte hva det andre er
0: <laughs> <laughs> veldig etterkjønnelig
1: det, det rådet jeg fikk det er som sagt uh, at, uh, kjøp aksjer når du kan altså, sette penger i fonden når du har penger og ta det ut når du har bruk for det ikke når du frykter at et eller annet skal tapes eller vinnes eller noe sånt frem og tilbake. Sitter du i en god portefølje, så er liksom det ditt penger in når du har litt ekstra å sette det til sies, og ta det ut igjen når du har bruk for det til et eller annet, enten det er pensjon eller båt eller bil eller hus, eller hva det måtte være for noe. Fordi du får god avkastning over tid i å sitte i markedet, og ved å sitte i noenlunde fornuftige ting. Så er det klart at det vi som sitter og ser på dette hver eneste dag, da kan man komme med masse andre råd som er mye mer detaljert, og kjøpe aksje A nå, og selv B, og liksom den type timingsteknikk og alle de greiene her. Men for det store flertallet så er jo det helt gresk. Beste er der liksom å... å men, 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 men dette er jo en arena som er spennende, og hvor, også, hvor det på en måte ikke er noen hinder for folk å søke mer informasjon og prøve seg. Og jeg synes jo... Man lærer mye mer om samfunnet når du er litt aktiv i markedet. Du skjønner liksom hvordan selskapene påvirker samfunnet, hvordan samfunnet påvirker selskapet, og hvordan disse skiftene som vi snakket om, liksom det grønne skiftet og alle de tingene der, faktisk påvirker selskapene, påvirker prisingen av selskapene, bidrar til hvem som blir vinnere og tapere fremover. Og hvor du ser at selskaper også endrer sin strategi og går fra sine investeringer der, rett og slett fordi at dette er en følge av den pengeflyten man man ser, så, så ved å ha litt uh, penger inne, være på banen, liksom, så, så, så blir man mye mer bevisst, den type ting, det er veldig lærerikt, uh, og da kan man jo gjerne begynne med å ha fond, och så har du litt aksjer ved siden av, uh, og så blir det sånn at hvis du skal ha mye enkel aksjer, så blir jo det neste, da, da er det en jobb, eller en veldig aktiv hobby igen.
0: Ja, så er det är många som vi följer flocken då ta råd från här och där och jag rättöslett väre ett flockdjur men vad sker visst alla bestämmer sig för att vara sån individualister vi mörksar marke det
1: nej det det är den friheten du har då till att oss kunna vad du vill vara i och jag syns ju att man skall hvis, hvis du hører noe som virker litt interessant, og, og som du synes er spennende selv, og som du kanskje ser at noen innovatører begynner å bruke eller snakke om og den type ting, da skal man investere. Når alle plutselig begynner å snakke om det, når liksom takstersjåfører og bestemor av de, og folk du møter på helt uvanlige arener, begynner å snakke om, om sånne temaer, da er du nok nærmere toppen enn du er bunnen av en sånn bølge. Det kan være litt greit å være bevisst.
0: Jag har fått et aksjetips av bestemoren min. Ikke kjøp aksjer. Så jeg vet kommer om jeg vil følge det nødvendigvis. Men det var vel litt basert på enkelte sånn historisk erfaringer da, med denne her kreditkassen som mange hadde aksjer i. Ja, ja, ja. Det var vel en slags folkeaksje, var, var det ikke det?
1: Det var jo det, sant? Og det var jo en av de bankene som da ble slått konkurs i 1991, var det vel. Ja.
0: Så mange har kanskje blitt litt skremt fra aksjemarkedet på grunn av den?
1: Ja, man har jo hatt sånne episoder, men du kan si de som brenner seg og de som ikke følger en del sånne helt åpenbare regler, da, som for eksempel dette med å ikke legge alle egene dine i en kurv. Og den gangen så, så fantes jo ikke fond for exempel på samma måte som du gjør i dag. Det fantes noen ytterst få av de, mens nå er jo det det investeringsprodukter som liksom er lett tilgjengelig for alle, og hvor du både kan kjøpe disse aktivt forvalgtelefondene och du kan kjøpe indeksfond. Og mange, jeg er ikke blant de som, de som løfter fram brede verdensindeksfond som, som det, det, det beste. Jeg vet at mange syns det, men jeg syns jo det, det blir som å si at hvis du skulle kjøpt jord i Norge liksom, for å dyrke, så skulle du kjøpt et snitt av alt land i Norge. der er i fjell, altså. Ikke sant? Så, så, så det er jo mye bedre å liksom, plukke ut de gode, litt fruktbare tingene. Så og litt sånt er i markedet også. De, de mest dynamisk og største og beste aksjemarkedene du har Norden, faktisk. Du har Europa. Det er USA det där vi har liksom den, den de nye en de nya spännande sällskapen en vibrerande ekonomi i goda Kina kommer det gör også det men men det är stora delar av världen som liksom är lite tråkst och grå och och tråkig alltså var var det inte är befolkningsväxt och var det egentligen inte är någon särskilt innovation de det få spännande sällskaper eh och då säkert grundta i det
0: Nej du jobbar ju jo med det som heter teknisk analys i jobben din Kunne du fortælla lite om vad det är?
1: Ja, det kan du si, det, for de som driver med dyr og hest og sånne ting, så kjenner du jo til begrepet ferså. Ja. Ja,
0: jeg, jeg har vært på mye ferså, jeg vokste på bondegård. Så, ja, ek,
1: så, litt kan du si, i aksjeverden så er jo et teknisk analyse en form for eksteriørbedømming, ja. som du heter ferså på, på, på fagspråket. Og det er rätt rett og slett å se på en aksje, se hvordan den oppfører seg, eh, se om det finns mønstre i det, og agere litt på det. Fordi i bunn og grunn, hvis du kjøper en aksje, så er det en ting som avgjør om du tjener penger på den, eller like det er om prisen stiger. Så, så teknisk analyse er jo å observere bare prisen, rett og slett, og, og bevege den seg oppover, og gjerne da i en såkalt trend. Og en trend er ikke en rett linje, det er at den tar et drag, og så går den litt og hviler, liksom, konsoliderer litt, og så tar den et nytt drag oppover. Og når den ikke gjør det lenger, så selger du. Så når, når, når den etter en sånn konsolidering begynner å falle av, bryte trenden, som det kalles, så, så selger man. Og samme andre veien, det du kan ha en aksje som faller og faller og faller og faller, og til slutt så kanskje det skjer, som vi snakket om i sted, en chefsbyte sånn eller noe som liksom kan endre det da. Da kan den ligge og dunke en stund, og så begynner den kanske å stige så smått, ikke sant? da bryta den mønstre med fallende, fallende, fallende. Og da kan det være intressant att se på. Så teknisk analyse er jo bare tekniker for å prøve å fange opp denne type bevegelser i markedet, og det er jo ikke sånn at det er en analysemetode som er helt frakoblet den så fundamentale analysen da. Altså hvis du har et selskap som tjener penger og hvor de gjør det riktige tingene, hvor det er vekst og det er vekst i inntjeningen, ja, så vil aksjekursen høyst sannsynlig også ha en stigende trend. Fordi det er bare et bilde på den kapitalbyggingen som skjer over tid.
0: Ja, Är dette noe folk flest kan drive med? For jeg synes det hørtes ut som det tok litt tid å drive med en slik type analyse. Ja.
1: Nei, egentlig ikke. Det, de fleste som er nettmeglere rundt omkring har vært tøytgjengelige, hvor du kan hente opp dette her veldig lett. Hvor du kan, kan, men du må vite vad du skal se etter. Da. Men dette er jo for å se på litt lengre tidsserier, for å se hvordan kursen oppfører sig. Uh, og også uh, i et kortere bilde, hvis du, hvis du ser at här kommer det en positiv eller en negativ nyhet, se litt hvordan aksjen oppfører seg liksom, uh, på det. Uh, hvis du for exempel har en nyhet som til syne er litt negativ, at vi må hente penger exempel eksempel, uh, og kursen ikke faller, eller liksom raskt kommer opp igjen på nivået før, så er det jo ikke en dårlig nyhet, en god nyhet. Da tolker jeg neste ordentlig det som at dette, nå har de fått ny finansiering och kan, kan gjøre ting raskere enn de kunde før kursen. Uh, så er det noe annet hvis du har et døende selskap og du får en, en injektion som holder deg på i livet i noen måneder til. Det, det, er, liksom, det, det er ikke nødvendigvis positivt, men uh, da ser du jo gjerne ofte at, at uh, kan si, prisen her reflekterer väl uh, veldig informerte i investorers oppfatning, og, og, eller kan du si agering i aksjen da. Uh, hvis folk ikke selger, men kjøper og kjøper og kjøper mer, så, så vil du ha en, 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 en aksjekurs som ser spreke ut rett og slett også. Og da er jo alle disse tekniske metodene bare forskjellige navn på hvordan man måler det, altså.
0: Hvor kan man hente ut disse tekniske verktøyene som du visste til? Jeg ligger på nett, da?
1: Ja, det, det gjør det. Det finnes, altså de, de fleste som tilber netthandel, vi i Pareto har jo det, vi har flere verktøy med glidende skala fra liksom, nettsider som er gratis til liksom, produkter som, som koster litt mer, men som er for de som handler litt mer, da, hvor du lett kan se de tingene her og på de mer avanserte så kan du jo koble det opp mot Excel og kjøre modeller, og jeg med masse sånt jeg synes det er kjempegøy for så få maskinen til å jobbe litt for meg med det der med å finne trender men i bunn og grunn så går det på å, å, å se litt på, på chartet som det kalles altså på kursdiagrammet før du gjør en, en handel og ser liksom hvordan, hvordan oppfører aksjen seg og det er, det er spennende så det finnes tilgjengelig fra, fra nettmeglerne og det finns en rekke sånne kan du se si, nyhetsbyråene har litt av det på de DN og E24 og de flere andre. Du finner den type verktøy, børsen til en viss grad. Og det finnes internasjonale aktører. Ofte er det gjerne amerikanske. Men du finner norske aksjer der også, som du kan søke opp i akkurat de samme verktøyene.
0: Kan man forutse et børskrakter?
1: I de? Ved hjelp av teknisk analyse? Ja, du kan få hvert på det. Det er som sagt, disse trendene, når du ser at det ikke trender oppover lenger, men begynner å trende nedover, så kan man jo da redusere sine positioner i markedet det der, der er jo noe som mange sier du selvfølgelig ikke skal gjøre å med market timing, men jeg har jo gjort det lenge så det er, jeg, jeg har litt sansen for det men det, det, er, det er jo for de som liksom følger med daglig da. for de andre så er bedre sikring å som sagt spre seg litt mer og, og, og ta det med ro liksom.
0: ja, med de positive ordene tror jeg vi sier takk for i dag og tusen takk for at du kom, Karl Oskar var selv om vi på kan fremtiden, kan vi i hvert fall spå vad som skjer neste uke, for da høres vi igjen. Og i mellomtiden så kan du følge mig på sosiale medier, der heter jeg Aksjekaffe. Og så kan du gjerne gå in og gi podcasten min en rating på iTunes, da blir jeg glad.
1: Teksting av